0: Vamos a iniciar este día el capítulo 19 de este Evangelio que es parte de la continuación del estudio que venimos desarrollando desde hace ya varios años en este Evangelio Dice la Palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 19 versículo 1 Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran Los soldados que habían tejido una corona de espinas Se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura Vive el Rey de los judíos le gritaban mientras se le acercaban para abofetearlo Pilato volvió a salir Aquí lo tienen, dijo a los judíos Lo he sacado para que sepan Que no lo encuentro culpable de nada Cuando salió Jesús Llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura Aquí tienen al hombre Les dijo Pilato Tan pronto como lo vieron Los jefes de los sacerdotes y los guardias Gritaron a voz en cuello Crucifícalo, crucifícalo Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes replicó Pilato por mi parte no lo encuentro culpable de nada nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios insistieron los judíos hasta ahí hermanos dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Seguimos adelante con El relato que Juan nos presenta Sobre el diálogo que Jesús tuvo con Pilato Y recordará que desde que comenzamos a ver eh, Esta este momento cuando Jesús es llevado ante Pilato, le expliqué que este largo diálogo está marcado por, por los movimientos que Pilato hacía. Porque Pilato estaba en, en su casa, que realmente era una casa temporal, él realmente vivía en Cesarea, que quedaba mucho más al norte. Pero como lo he explicado para las fiestas judías normalmente el gobernador se trasladaba a Jerusalén Porque era ahí donde solían producirse desórdenes y levantamientos Entonces el propósito de que el gobernador estuviera allí es que él pudiera tener una respuesta más pronta Ante cualquier amotinamiento que se pudiera presentar por eso es que Pilato hoy está en Jerusalén Y acerca de, de esta casa eh, pues como también ya le expliqué en una ocasión anterior Lo más probable es que esta casa no era otra cosa que, que la Torre Antonia Que quedaba justamente al lado del templo y que más que casa era una, una especie de, de cuartel que los romanos tenían dentro de Jerusalén y al lado del templo la torre había sido construida porque como el templo era un lugar sagrado recuerde que allí no podían entrar las personas el templo judío no era para recibir personas sino que era lo contrario para mantener a las personas afuera los israelitas hombres solamente podían llegar hasta el atrio Y entraban cuando tenían que ofrecer algún sacrificio Digo los israelitas hombres porque las israelitas mujeres Tenían otro patio que quedaba más distante del atrio Que es hasta ahí donde ellas podían llegar Ellas no podían entrar al patio de los hombres Y menos al atrio del templo pero recuerde que dentro del atrio o, o dentro del templo después del atrio lo que seguía era el lugar santo que ahí es donde estaban los sacerdotes ofreciendo los sacrificios y luego en la parte más interna estaba el lugar santísimo donde solo había un ser humano en todo el planeta que podía entrar ahí que era el sumo sacerdote pero él no podía entrar cuando se le antojara, sino que solo podía hacerlo una vez en el año. Y es cuando se celebraba la fiesta, o más bien no fiesta, sino que el día de la propiciación. De manera que los israelitas podían vivir toda su vida en Jerusalén y nunca iban a saber qué había dentro del templo. Y como los romanos eran gentiles obviamente ellos no podían entrar ni siquiera al patio de las mujeres Porque antes del patio de las mujeres y todavía más alejado del atrio Se encontraba el patio de los gentiles que es donde podían llegar los prosélitos A lo sumo un romano podía llegar hasta ahí Pero entrar a lo que era propiamente al templo jamás entonces los romanos no sabían qué era lo que había dentro del templo y ellos pensaban que dentro del templo lo que podía haber eran muchas riquezas, muchos tesoros que Israel tenía guardados ahí. y era cierto que había ciertos elementos que tenían mucho valor porque los instrumentos que se usaban por ejemplo en el culto algunos eran hechos de plata, otros eran de bronce, que no tenía tanto valor como la plata tenía, pero tenía un valor superior a lo que el bronce hoy en día tiene. Entonces, habían en realidad ciertas riquezas y ciertos tesoros, pero no como los romanos se imaginaban. Entonces, como ellos no podían entrar, solo podían entrar los sacerdotes y en el turno que les correspondía entrar y al lugar santísimo ya le dije solo había un ser humano que podía entrar ahí, los romanos estaban curiosos de querer saber qué había dentro, pero como no podían entrar entonces fue que decidieron construir la Torre Antonia que era eso, era una torre alta como le he dicho al lado del templo de lo que ellos querían era que desde la parte de arriba De la torre ellos poder ver hacia el interior del templo qué era lo que había allí y efectivamente lograron hacerlo Pero la parte que ellos veían era la parte del atrio Que era donde andaban los sacerdotes y donde entraban los israelitas Para ofrecer sus sacrificios pero lógicamente Lo que era propiamente el templo no lo podían ver porque era un edificio cerrado Cuando los judíos se dieron cuenta Que los romanos estaban viendo desde arriba al templo Entonces ellos decidieron elevar todavía más el muro del templo Para impedirles la vista a los romanos y lo hicieron Levantaron más alta la pared Y entonces ya los romanos no pudieron ver desde la Torre Antonia los romanos podrían haber elevado aún más la torre pero iba a ser de nunca terminar entonces los judíos iban a elevar más la pared y así iban a estar entonces los romanos decidieron dejarlo así pero aprovechaban la altura de la torre para poder vigilar los alrededores en ocasiones especiales como esta de la Pascua ahí es donde estaba Pilato y como era un lugar propiamente gentil Vimos que cuando llegaron las autoridades judías No quisieron entrar para no contaminarse Eso obligó a Pilato a tener que estar saliendo y entrando Saliendo para hablar con los judíos Y entrando para hablar con Jesús Que lo tenían adentro porque estaba capturado Por eso es que todo este diálogo de Jesús con Pilato que comenzó en el capítulo 18 Y continúa en este capítulo 19 Es un ir y venir de Pilato Cuando lo iniciamos yo le leí todos los versículos Que hablan de cómo Pilato se movía en una o en otra dirección Son siete movimientos los que hace Pilato Ya sea saliendo de la casa del tribuno como se le llama en las escrituras o volviendo a entrar y le dije también que cada una de, cada uno de estos siete movimientos son los que dividen los diferentes momentos del diálogo que Pilato está teniendo con Jesús como son siete movimientos entonces son seis momentos del diálogo de estos hemos visto ya hermanos tres momentos es decir que ya vamos más o menos por la mitad ahora el capítulo 19 que hoy hemos leído no nos habla de un movimiento de, de Pilato simplemente dice el versículo 1 Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran y ahí no dice si Pilato salió o entró. Pero por el hecho de que dice que Pilato tomó a Jesús y pidió que lo azotaran, eso nos hace pensar de que Pilato entró de nuevo. Porque estaba afuera platicando con los judíos. Les ofreció a Barrabás y ellos pidieron a Jesús que dejaran libre a Barrabás en lugar de Jesús, de Pilato. Vuelve a entrar y es cuando pide que azoten a Jesús Esto se confirma por el hecho de que en el versículo 4 Que también acabamos de leer dice que Pilato volvió a salir Si volvió a salir es que antes había entrado y efectivamente Entra ahí en el versículo 1 porque recuerde que Jesús está dentro. obviamente Pilato tuvo que entrar y ahí tendríamos ya lo que sería el cuarto movimiento de Pilato que en esta ocasión va de afuera hacia adentro entonces toma Jesús y mandó a que lo azotaran que los soldados romanos lo azotaran los azotes hermanos eran el castigo que más practicaban los romanos y habían tres tipos de, de, de azote Aunque ya vamos a ver que azote solo se llamaba el tercero Pero eran tres tipos que iban subiendo en intensidad El primero y que ser el más suave Realmente no eran azotes sino que eran golpes Que se daban con varas a eso se refiere Pablo por ejemplo cuando él hablando de todos sus sufrimientos por causa del evangelio Él dice que había sido azotado varias veces con varas, es decir que se trataba de un castigo romano Y en esta ocasión los golpes como el mismo nombre lo dice lo daban con varas después en segundo lugar y ya más severo era latigar Fíjense que para nosotros hermanos Como acá en nuestra cultura no se Acostumbra latigar ni azotar a nadie Entonces, Para nosotros hablar de azotes o hablar De latigazos es lo mismo verdad O decir látigo y azote para nosotros es Lo mismo pero no es lo mismo son cosas diferentes el látigo ciertamente era para golpear en la época romana los látigos estaban hechos de una tira de cuero que era con la que daban los latigazos es decir que latigar era como diríamos hoy hermanos agarrar a Cuerazos a alguien o agarrarlo a Hinchazos diríamos más o menos claro que No era hermano como darle hinchazos que Porque se enojó no ahí hermano eran Eran verdugos Hace años hermanos, recuerdo que yo vi en algún lugar tuvo que ser no recuerdo si era documental o qué que estaban azotando a un hombre en África tuvo que ser en un país musulmán verdad porque los musulmanes siguen latigando todavía entonces a veces salen en periódicos o noticieros ese tipo de videos usted sabe que lo que ellos hacen es que los ponen de rodillas pero le quiero decir que este hombre iba a ser latigado Le iban a dar como 30 latigazos algo así Pero cuando aparece hermano el hombre que Que era el verdugo el que lo iba a latigar Hermano era un hombre así como de dos metros Pero fuerte, muy pesado parecía un toro el hombre Y él era el que tenía en la mano el látigo es decir que es esa tira de cuero pero cada vez que le daba un latigazo al hombre que estaba ahí él se retiraba así varios metros y desde varios metros comenzaba a correr pero imagínese estoy hablando de un hombre como de dos metros es como una locomotora que viene ahí y agarraba a velocidad y cuando agarraba velocidad levantaba el brazo y blam le daba al pobre hombre un latigazo y ahí lo dejaban porque hacen una pausa para que el hombre saboree el dolor o sea porque si le dan así pla, 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 uno tras otro es un solo dolor no ahí eso es latigar verdad lo dejan unos minutos y cuando ya probó otra vez hermano este hombrón otra vez sale corriendo treinta veces o sea esos pobres a veces se desmayan en algunos casos han muerto ese relativo pero aquí está hablando de azotes Entonces, el azote era más severo todavía porque el azote podía ser hermanos de cuero o podía ser de lazos también pero había una diferencia con el látigo Y es que el látigo yo le dije era una tira de cuero El azote no, el azote llevaba nudos en el cuero o en el lazo Y normalmente en la punta le podían colocar varias cosas Podía ser piezas de metal afiladas, podía ser huesos afilados podían ser espinas es decir allí a la imaginación de cada uno ese era el azote Entonces, allí ya no era solamente el tema de, del golpe semejante al de látigo sino que era que esas puntas podían desgarrar la piel de la persona o sea mínimamente se le clavaban en la piel al pobre hombre que estuvieran azotando entonces aquí dice que Jesús ordenó que azotaran a Jesús es decir que le dio el castigo máximo el más fuerte el más severo que podía haber no dice cuántos azotes le dieron para los gentiles como en este caso los romanos no había límites en los azotes la ley de Moisés usted sabe que sí verdad tenía límites y el límite era que no se podían dar más de 40 sotes, Porque el Señor decía si le das más de 40 sotes, Eso ya no va a ser castigo, eso ya es humillar a la persona Entonces Dios ponía un límite Y como los judíos eran tan cuidadosos de las, de las formas verdad Entonces Ellos decían que la máxima pena era 40 sotes menos uno menos uno para no llegar al mínimo que Dios decía. Así que eran 39 azotes, la máxima pena, pero podían ser o 30 o 25 o 28 o 10 o 5, lo que determinara el juez. En cambio, los romanos no tenían límite, le podían dar 60, 100, 200, 300, lo que quisieran, hasta matarlo. Por eso es que muchos azotados o latigados, podían morir a manos de, de los verdugos. Bueno, entonces a Jesús lo azotan. Y dice el versículo 2, los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza. Pilato necesariamente tuvo que... Comunicar. Yo creo, hermanos, que esto era un procedimiento legal. Que Pilato no podía por un capricho decir, golpeen a este, azoten a aquel, latiguen a este. O sea, tenía que seguir un orden legal. Y en ese orden él tenía que decir, este hombre será azotado. ¿Por qué? ¿Por cuál delito? Ah, porque dice que es el rey de los judíos aunque Pilato ya sabía que Jesús no tomaba para sí ese título por las connotaciones políticas que tenía como lo expliqué en la última oportunidad entonces los soldados sabían que lo estaban azotando porque decía ser el rey de los judíos que Jesús nunca lo había dicho ¿verdad? fue Pilato quien lo dijo y Jesús nunca dijo yo lo soy nosotros dijimos si sí lo era verdad pero él no quería que le llamaran rey de los judíos porque como le expliqué y hasta le conté un poco de la historia de cómo fue que llegó a formarse ese título de rey de los judíos y era eminentemente político e implicaba subversión, oposición en una época como esa entonces los soldados lo agarraron por sus cuentas ¿no? porque si él era un opositor político lo que iba a hacer era levantarse contra Roma y cómo se iba a levantar contra Roma matando a los soldados es decir matándolo a ellos Entonces, le digo, ajá papito con que vos sos el rey de los judíos no el que pretende echarnos al mar a nosotros matarnos no Ah, pues ya te vamos a enseñar quién manda acá te lo agarraron por su cuenta y una persona condenada era una persona que no tenía ningún derecho. Bueno, de por sí, en el imperio romano los únicos que tenían derecho eran los ciudadanos romanos. La gente no. Y menos un condenado. Por eso es que están haciendo con Jesús lo que quieren. Porque no solo lo han azotado. Que solo eso, ya le dije, era la pena máxima. La que seguía era ya la, la muerte que también ya le expliqué que los romanos tenían dos la decapitación o la crucifixión y la crucifixión era reservada para opositores políticos aunque la decapitación también pero más que todo usaban la crucifixión ya lo azotaron o sea Jesús está ahí sangrante mal herido y todavía así hoy se están burlando de él Entonces alguien había hecho una corona de espinas Tomó ramas de espinos y comenzó a entrelazarlas Hizo la, la corona y se la colocaron en la cabeza Porque se están burlando de él, ¿por qué? Porque supuestamente él decía que era el rey de los judíos Entonces le ponen su corona y dice además que lo vistieron con un manto de color púrpura Fíjese, no dice, no dice que el manto fuera de púrpura Porque la púrpura era realmente no era tanto la tela Sino que era el tinte que utilizaban para teñir esa tela el tinte es el que era la púrpura la cuestión es que la púrpura la extraían de unas conchas que había en el mar Pero para poder tener una cantidad de, de púrpura como para teñir una ropa había que conseguir una cantidad tremenda De esas conchas centenares y por eso es que la púrpura era tan cara por eso es que la púrpura solo la utilizaban los reyes, las reinas o personas que fueran demasiado, pero demasiado ricas. Entonces, no iba no iban a usar una tela de púrpura o un manto de púrpura para ponérsela a Jesús para burlarse de él, sino que lo que tenía dice que era el color de la púrpura. La púrpura, hermanos, era de color púrpura, de ahí donde viene nuestra palabra. ¿De ¿Cuál es el color púrpura? Viene siendo una especie de, de morado. Lo único que la púrpura es mucho más intenso, mucho más brillante el color. Es algo, o sea, no igual, pero algo parecido al añil, que, que quizás es lo más cercano que nosotros tenemos aquí en nuestra cultura. Si usted ha visto eh, telas de añil, blusas de añil, carteras de añil Porque todo eso hacen los artesanos en nuestro país Entonces Más o menos ese era el color de la púrpura Este manto lo que tenía era el color pero no es que fuera de púrpura Entonces, ¿Cómo tenía el color? A saber que quién lo tenía o qué estaba haciendo y La cosa es que lo agarraron y se lo pusieron a Jesús Y con eso le habían puesto lo que parecía ser la ropa del rey aparte de que ya estaba coronado y como todo esto es una burla que le están haciendo dice el versículo 3 que le gritaban "Vive el rey de los judíos! y se acercaban para abofetearlo los relatos de los evangelios acerca de la pasión de Jesús son diferentes porque por ejemplo un gran detalle que Juan no cuenta en su evangelio es cuando Jesús fue llevado delante de Herodes para que Herodes lo juzgara Juan ni menciona a Herodes no lo menciona juzgando al Señor Entonces cada evangelio es diferente aquí Juan eso es todo lo que dice que le daban de bofetadas y le decían que vive el rey de los judíos que era el saludo que en Israel se acostumbraba cada vez que un rey era nombrado usted lo puede encontrar en el antiguo testamento en los libros de reyes primero y segundo y crónicas primero y segundo muchas veces la expresión que vive el rey pero aquí lo están haciendo en son de broma otros, los otros evangelios dicen que Jesús lo habían vendado le habían tapado los ojos y cuando lo golpeaban le decían, profetiza, adivina, ¿quién fue el que te golpeó? Entonces, era también por burlarse, porque habían oído que Jesús era profeta. Entonces, como lo tenían con los ojos vendados, lo golpeaban y le preguntaban, adivina, ¿quién fue el que te golpeó? Y le daba uno, le daba el otro. Eso Juan no lo cuenta, solo dice que le daban de bofetadas. En el versículo 4 comienza diciendo Pilato volvió a salir, es decir aquí tenemos otro movimiento de Pilato como estaba adentro hoy va para afuera, este ya es el quinto movimiento que hace Pilato y por lo tanto aquí está iniciando otro segmento del diálogo entre Jesús y Jesús y Pilato entonces sale y llevaba a Jesús entonces le dijo a la multitud aquí lo tienen lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada esta es ya la segunda vez que Pilato está diciendo que Jesús no tiene culpa de nada lo está declarando inocente por segunda vez. Pero entonces aquí hay algo que no cuadra, ¿verdad, hermanos? Porque si Pilato está diciendo aquí: No lo encuentro culpable de nada, entonces, ¿por qué mandó azotarlo? Porque el, el azote, le expliqué ya: No solo era un castigo, sino que era el más severo de los castigos antes de la pena de muerte. ¿Por qué si él dice que no tiene, no ha cometido ninguna falta? Porque manda azotarlo. La respuesta, hermanos, es esto: Pilato lo está haciendo como una manera de querer librar al Señor. Porque ella probó de la primera manera y fue ofreciéndoles. ¿a quién quieren? a Barrabás o a Jesús y para sorpresa de Pilato escogen a Barrabás por cierto ese es otro detalle que Juan no cuenta cuando Barrabás es liberado otra diferencia de Juan es que los azotes usted puede ver que aquí están antes de que Pilato lo condene en los otros evangelios primero lo condena y después lo manda azotar precisamente porque ya lo condenó ahora si usted pregunta y por qué hay esas diferencias o peor usted hace la pregunta entonces quién tiene la razón los evangelios que dicen que lo azotó después de sentenciado o Juan que dice que lo azotó antes de sentenciarlo la respuesta hermanos es de que lo que le he dicho en otras ocasiones los evangelios no son libros de historia no son libros de historia los evangelios son composiciones teológicas que se hicieron sobre la vida de Jesús O si quiere decirlo de otra manera son interpretaciones teológicas de la vida de Jesús De quién fue Él, cuál fue su obra y cuál fue su mensaje Entonces los hechos realmente para ellos no eran tan importantes o sea no estoy diciendo con esto de que eran mentira no todo esto tenía una base histórica pero cada evangelio hermanos tomó lo que quiso tomar o cambiaban el orden de los acontecimientos o los cambiaban de lugar porque lo que interesaba no era hacer una historia Porque en la historia usted sabe que va Paso a paso y va cronológicamente verdad. Y en tal día De tal mes, de tal año Tal cosa, esa es la historia Pero esto no es historia Este es un tratado Teológico Entonces, Por eso es que ellos no entran en, en esos detalles Y por eso es que cambian Y yo le pregunto hermano ¿Qué diferencia Hace de que Jesús haya sido azotado antes que Pilato lo condenara o después para nuestra fe en qué afecta en absoluto para nada Jesús sigue siendo el Salvador sigue siendo quien se ofreció por nuestros pecados ya sea que lo hayan azotado antes o después de la condena la verdad no cambia que por esas llagas de los azotes fuimos curados esa es la verdad pero también hay otro elemento hermanos que explica esto y es que recuerde que los discípulos no están aquí todos han huido todos se han ido a esconder Pedro y probablemente Juan no lo sabemos con certeza porque el Evangelio solo dice un discípulo. Probablemente haya sido Juan como lo vimos. Ellos llegaron pero a la casa de Anás. Pero ahora ya están en, en casa, entre comillas, ¿verdad?, de Pilato. Digo entre comillas porque era la torre Antonia, un cuartel, ¿verdad? Pero ahí no se dice de que Pedro o Juan hayan estado o ningún otro discípulo es decir que no hubo discípulos que fueran testigos de esto ellos después reconstruyeron los hechos ¿Cómo? porque más o menos sabían cómo eran los procedimientos de los romanos sabían cómo era que juzgaban o trataban a los prisioneros y a los condenados a muerte a lo mejor Escucharon la historia de, de alguien que era difícil porque los que estaban ahí eran soldados romanos. Pero supongamos que alguien era amigo de un soldado romano y el, el soldado le contó esto: hicimos, lo coronamos con espinas. Entonces, esos eran los datos. Pero, ¿qué fue primero? ¿Quién fue después? No había manera de saberlo. Y recuerde que el Evangelio de Juan se está redactando mínimo mínimo 60 años después de esos hechos ya había muerto la mayor parte de gente que fue testigo de eso más bien ya no quedaba nadie de esa época ya habían muerto ya es otra generación la que lo está escribiendo entonces no nos extraña hermanos de que unos digan una cosa unos digan otra pero las verdades bíblicas que son las que nos interesan a nosotros las verdades teológicas más bien no varían porque haya esas diferencias de detalles que responden a lo que le he explicado entonces Pilato su idea era golpear al Señor maltratarlo para que cuando los judíos lo vieran pudieran ellos decir bueno ya lo castigaron ya le dieron la pena máxima porque la siguiente ya era la de muerte Entonces dijeron: bueno ya le dieron su merecido está bien pues ahí hay, hay que quede esa era la intención de Pilato y por eso es que cuando saca a Jesús dice el versículo 5 cuando salió Jesús llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura es decir que era evidente no solo de que lo habían azotado sino que era evidente que se habían burlado de él lo habían humillado y por eso sarcásticamente viene coronado de espinas y con el manto que era de color púrpura y cuando lo presenta Pilato le dice a toda la gente aquí tienen al hombre esa expresión hermanos de, de Pilato aquí tienen al hombre eh, se ha interpretado de muchas maneras en, en latín aquí tienen al hombre se dice ex homo es decir, he aquí el hombre esa expresión ex homo usted la puede encontrar en literatura en pintura en se usa de muchas maneras hermano en sentido directo a Jesús en sentido figurado a una persona que sufre de ahí viene la expresión ex homo que es latín y que lo que significa es lo que dice aquí aquí tienen al hombre pero ¿qué es lo, cuál era la intención de Pilato cuando dijo aquí tienen al hombre la intención era Aquí está el hombre por el cual ustedes hacen escándalo Pero como diciendo mírenlo Azotado, humillado, coronado de espinas Y con un manto que pretendía ser de púrpura Como diciendo Jesús por este se preocupa Miren qué pequeño es ¿Por qué le temen? Si este es un hombre es inofensivo vean cómo lo han golpeado miren qué fácil es derrotarlo eso concuerda con la intención de Pilato que la gente dijera bueno si sí, tiene razón verdad no es nada más que un pobre pobre hombre está bien pues déjalo ir eso es lo que Pilato esperaba la gran sorpresa de Pilato es que cuando él presenta de esta manera a Jesús Dice el versículo 6 tan pronto como lo Vieron los jefes de los sacerdotes y los Guardias gritaron a voz en cuello Crucifícalo, crucifícalo Es la primera vez que están pidiendo Específicamente la pena de crucifixión Para Jesús porque primero solo la Sugirieron Cuando dijeron es que a nosotros no se Nos permite dar la muerte y ya le expliqué que la muerte que no podían dar era la, plena, la, la pena por subversión por eso es que Pilato le fue a preguntar eres tú el rey de los judíos porque le estaban haciendo un cargo político y pero hoy lo están diciendo claramente los sacerdotes y los guardias del templo crucifícalo y ya le dije la crucifixión era una pena para adversarios políticos Cuando Pilato oye que le están pidiendo la crucifixión Él lo que esperaba es que dijeran pobre hombre está bien Está bien déjalo ir Eso esperaba Pilato pero le están diciendo que no Que lo crucifique, Entonces Pilato se molesta Y ya molesto le dice pues llévenselo ustedes Y crucifiquen ustedes Por mi parte no le encuentro culpable de nada tercera vez que está diciendo Pilato que no es culpable que es inocente pero como está molesto le dice entonces llévense ustedes y crucifíquenlo esto hermano puede ser la reacción de, de cualquier persona digamos como la gente que dice mire y por qué no no capturan a los ladrones y los meten presos o sea eso se dice fácil verdad pero la cuestión es que capturar a una persona solo se puede hacer si hay una orden judicial y cómo puede usted lograr una orden judicial usted tiene que convencer a un juez o jueza de que hay suficiente mérito o evidencias que indican que esa persona en particular probablemente ha cometido un delito y que por eso usted está pidiendo la captura pero tiene que demostrarlo. ¿Y cómo se demuestra? Cuando usted logra establecer una asociación entre esa persona en particular con un delito cometido. Que si en este caso es robo, porque estamos hablando de ladrones, ¿verdad? Pues tiene que demostrarlo. Entonces, eso no es fácil. Número uno. Y número dos, la jueza puede dar la orden de captura. Pero ¿a dónde lo van a traer? ¿a dónde está? De la policía tiene que comenzar a buscarlo y eso puede tomar meses, años o tal vez nunca lo van a hallar Imagínense que el fulano se fue del país tienen que seguir un procedimiento por la Interpol que son ya instancias internacionales es de cuando la gente dice ¿y por qué no agarran a los ladrones y los meten presos? claro para usted ¿por qué cree que solo es de porque a usted se le ocurrió que es el ladrón y ya lo metió pero si usted fuera un fiscal o un juez o si fuera policía usted sabría que no es tan fácil entonces, esa gente que está diciendo y por qué no lo meten preso? y por qué no lo meten preso? un día un juez puede decir bueno entonces agárrele usted y métalo preso pues eso fue lo que le pasó a Pilato que como le decían crucifícalo, crucifícalo y él decía si es inocente crucifícalo, es inocente crucifícalo pues agárrenlo ustedes y crucifíquenlo pues ya que es tanta la insistencia pues háganlo ustedes claro no lo podían hacer entonces los judíos le dicen la razón. Versículo 7. Nosotros tenemos una ley, que era la ley de Moisés. Y según esa ley debe morir. Porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Hoy le están diciendo, ¿por qué insisten tanto en la crucifixión? Y le dicen, porque Él dijo, soy hijo de Dios. Y esa es una blasfemia. Y nuestra ley dice que a los blasfemos hay que darles muerte y es verdad así dijo Moisés pero note qué pasó acá lo llevaron con Pilato con una acusación política y resulta que no es por eso que lo han llevado resulta que es por una cuestión religiosa porque dice soy hijo de Dios entonces si es por una razón religiosa no tenía en primer lugar Pilato ¿por qué juzgar la situación y segundo mucho menos la pena de muerte porque ellos están diciendo que es por una razón de la ley religiosa y no de su versión política como inicialmente dijeron y que por eso Pilato lo interrogó en ese sentido esto va a provocar otra reacción en Pilato pero eso la vamos a ver en la próxima oportunidad solo voy a terminar hermanos haciendo una interpretación de lo que hemos visto hasta este momento se lo voy a decir en pocas palabras porque ya debería ir terminando lo que tenemos aquí hermanos es la coronación de Jesús porque lo han coronado con espinas ¿no? le han puesto un manto por lo menos de color púrpura que era el vestido de la realeza pero además lo han vitoreado, han dicho vive el Rey que como le digo en los libros Primero y segundo de reyes Primero y segundo de crónica Usted puede encontrar que así era Como se establecía un rey Primero una ceremonia privada Y ahí era donde a veces se le coronaba A veces se le ungía A veces era una profecía A veces era un grupo de personas Que lo proclamaba Pero todos decían vive el rey Y es lo que los soldados han hecho Vive el rey de los judíos Claro de manera sarcástica y cuando Pilato lo presenta delante de la multitud Lo mismo hacía en el Antiguo Testamento Que ya con su corona lo presentaban delante del pueblo Y el pueblo comenzaba también a elogiar al Rey Diciendo que viva el Rey, que vive el Rey Entonces Jesús es presentado por Pilato Coronado con su manto real y a la multitud pero la multitud en lugar de decir vive el rey lo que dice es crucifícalo, crucifícalo entonces qué es lo que tenemos acá que Jesús está pasando todo el proceso para ser reconocido como rey pero es un proceso negativo que en lugar de una corona de honra es una corona de espinas en lugar de ropas reales hallaron por ahí un manto tirado color púrpura y por el color se la pusieron En lugar de elogios recibió bofetadas y en lugar de que la gente dijera vive el Rey Lo que gritaron fue crucifícale de manera que cuando Pilato dice ahí tienen al hombre y le dije que esa expresión lo que está diciendo es: mírenlo, solo es un hombre, es débil, está derrotado, no es poderoso, porque ahí está azotado y humillado. Entonces, este rey que Dios envió es coronado, pero es coronado en debilidad y es presentado como Pilato lo dice pequeño aparentemente derrotado azotado coronado con espinas burlado, humillado, abofeteado pero esa es la semilla que da paso al reino de Dios y que un día terminará como lo dijo Daniel cuando interpretó el sueño de Nabucodonosor que vio que era una piedrita pero esta piedrita comenzó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer hasta que se convirtió en una montaña que cubrió el planeta entero esa piedrita es Jesús que crece hasta que llena toda la tierra como las aguas cubren la mar entonces la enseñanza hermanos es que el reino de Dios, las cosas en el reino de Dios no son sobre la base del poder, de la fuerza de la riqueza ni de la honra siquiera sino que el reino de Dios surge y crece a través del sufrimiento, del dolor, del desprecio, del rechazo, de la burla y de todo lo que usted sabe que el mundo hace en contra de la obra de Dios y de su Cristo de manera que no debemos de extrañarnos cuando no seamos populares al contrario hermano cuando el mundo lo aplauda cuando la gente diga este sí que es una excelente persona una excelente mujer cuando el mundo esté contento con usted Peligro. Porque el mundo solo aplaude lo que es del mundo. Jesús lo dijo: Si a mí me han aborrecido, a ustedes también lo aborrecerán. Entonces, que seamos aborrecidos, rechazados, ofendidos, que el mundo se burle de nosotros. Hermano, ese es un privilegio maravilloso porque como Pablo decía en sus cartas a los filipenses el Señor no solo les ha concedido creer sino que también les ha concedido sufrir por causa de su nombre doble privilegio hermano y esa es la mayor seguridad que tenemos de que no somos del mundo sino que somos de Cristo. Así que no se preocupe si a usted lo coronan de espinas, si se burlan, si lo golpean, si hacen sarcasmo de usted, si inventan mil mentiras, no se preocupe, hermano. Al contrario, siéntase privilegiado, porque esa es la prueba que nuestra ciudadanía no está en este mundo. Sino que somos de la patria que viene pronto Amén hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar yo quiero invitar A las personas que todavía No han recibido a Jesús como su Salvador Pero usted ha escuchado hoy la palabra Y habiéndola escuchado Necesita, comprende que necesita recibir al Señor Jesús como Salvador entonces si usted hoy necesita al Hijo de Dios yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie en el lugar donde está para que podamos orar por usted hay alguna persona que es primera vez que necesita recibir al Hijo de Dios póngase de pie y vamos a orar por usted solo le voy a pedir que lo haga en este mismo momento porque tengo que terminar pero si hay alguien aproveche esta oportunidad poniéndose en pie o si hay algún hermano que se alejó del Señor si usted ya es cristiano pero por la razón que haya sido se alejó del Señor de su obra y hoy quiere reconciliarse Póngase en pie también Y vamos a orar por usted Pudiera ser que se alejó Quizás porque se burlaron de usted Le ofendieron Quizás usted dijo yo creí que por ser creyente Más me iban a respetar Y es lo contrario Pero eso dice y usted está participando de los padecimientos de Cristo por lo tanto participará de la gloria de Cristo en el día de la resurrección quiere reconciliarse póngase en pie termino la invitación y hago el último llamado si hay alguna persona que por primera vez necesita venir a Jesús o reconciliarse póngase en pie y vamos a orar en este momento el Señor nos ayude hermanos para que no desfallezcamos a pesar de que el mundo nos aborrece Señor gracias te damos por tu palabra porque a través de ella entendemos cómo el mundo se opone a ti y siempre rechazará todo lo que tenga que ver con tu palabra con tu reino, con el Rey que es nuestro Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, para entender estas verdades y que en lugar de entristecernos, más bien nos sintamos privilegiados, bendecidos por el hecho de ser vituperados, por sostener la verdad ayúdanos entonces para que siempre seamos firmes en tus caminos es nuestra petición por Jesús nuestro Salvador amén